0: Señora vicegobernadora de la provincia y presidenta de esta Asamblea Legislativa, Licenciada María Laura Estrata. Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Ángel Giano. Señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia, doctora Susana Medina. Señor exgobernador Sergio Ribarri. Señores exvicegobernadores, ministros del Poder Ejecutivo Provincial, legisladores nacionales y provinciales. Señor Presidente Municipal de Paraná, contador Adán Humberto Val Señores presidentes municipales, comunales y de juntas de gobierno de toda la provincia. Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Defensor General de la Provincia. Señor Director General de Aduanas, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y entes autárquicos, rectores y decanos de universidades, autoridades del Consejo Empresario, la Unión Industrial y distintas cámaras, federaciones y asociaciones empresarias de la provincia, autoridades de los colegios profesionales, representantes de gremios y sindicatos entrerrianas y entrerrianos. Entre Ríos, es un pueblo que mira al futuro desde los comienzos de la historia nacional. Nuestra provincia impulsó el trabajo para consolidar el gobierno democrático, republicano y federal. Hoy, sobre la base de la igualdad y la libertad, ese compromiso continúa vigente. Dimos pasos decisivos para brindarle a los entrerrianos una provincia con futuro. Por eso, permítanme hoy la licencia de compartir con ustedes las principales definiciones políticas que tomamos al frente de este equipo de gobierno. En sus manos, nuestros legisladores tienen el informe pormenorizado de las acciones del Estado desarrolladas durante 2020. Tal como manda la Constitución Provincial, todo el material está publicado en la página web del Gobierno de Entre Ríos y a disposición de quien quiera consultarlo. Desde el primer momento trabajamos para darle a Entre Ríos un programa de desarrollo que sea sostenible en el tiempo. Una carta de navegación capaz de interpretar el tiempo que nos toca, conscientes del punto del que partimos y del destino que queremos alcanzar. Nuestro punto de partida fue un contexto muy complejo. La primera tarea que tuvimos que afrontar fue un profundo proceso de ordenamiento de las cuentas públicas era indispensable para dejar atrás los reiterados retrasos en los compromisos del Tesoro Provincial. También iniciamos un proceso de ordenamiento de la planta de personal del Estado, que evidenció una caída del 2,7% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2022. Todo ello sin despedir a ningún trabajador, priorizando ingresos en los servicios claves como la educación, la salud y la seguridad. Llevamos adelante un diálogo fecundo con las organizaciones gremiales del sector público. Esto nos facilitó y nos posibilitó arribar sistemáticamente a acuerdos salariales acordes a la inflación. Cumplí la palabra empeñada y elevamos el salario de los trabajadores públicos por encima de la inflación. También establecimos un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de nuestros jubilados porque en nuestra gestión, los jubilados y jubiladas percibieron los aumentos de sus haberes de forma simultánea con los trabajadores activos. Este año, tal como lo comprometí, alcanzaremos la restitución total de los dos puntos de aportes patronales al IOSPER, la obra social de los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Esta reducción injusta se llevó a cabo en la década del 90, debilitó los servicios de salud que perciben miles de familias de trabajadores públicos entrerrianos. Este compromiso que asumí fue un paso muy importante para que la principal obra social de la provincia pueda mejorar y brindar las prestaciones que necesitan sus afiliados y afiliadas. Si consideramos lo ejecutado en 2015 y lo presupuestado para 2023, el gasto en funcionamiento del Estado disminuyó un 22% no solo sin haber vulnerado ningún derecho de los trabajadores ni de nuestros jubilados, sino cumpliendo con todos los compromisos esenciales del Estado y llevando adelante un plan de obras públicas acorde a las demandas de nuestros ciudadanos. Cualquier plan de gobierno requiere orden. Hoy Entre Ríos mantiene un, sal, un sano equilibrio fiscal y financiero, ostenta una deuda por debajo de los límites que establece la ley de responsabilidad fiscal y que no compromete las futuras ejecuciones presupuestarias de la provincia. En 2015 la deuda representaba 1.020 millones de dólares. En la actualidad se redujo a 762 millones de dólares y para este año proyectamos una nueva disminución, descenderá a 648 millones de dólares. Esto es fruto del esfuerzo realizado en 2020 y 2021 para reestructurar ese endeudamiento priorizando los intereses de los entrerrianos. La deuda significaba en 2015 el 54% de los recursos corrientes de la provincia, hoy representa un 34% y seguirá disminuyendo este año hasta ser apenas en diciembre de un 27%. Como dijimos desde el primer día, la transparencia fortalece el vínculo de la política con la ciudadanía. Mejoramos sustancialmente la calidad de la información fiscal y las evaluaciones de organismos reconocidos que nos otorgaron durante estos años las máximas calificaciones en transparencia. Nos queda un camino pendiente, que hemos comenzado a desandar para ordenar situaciones de inequidad, pero que no es suficiente, el sistema jubilatorio entrerriano requiere una profunda transformación que sea resultado de un gran debate, garantizar la sustentabilidad sin quitar derechos. La política de cuidado de las cuentas públicas hizo que podamos generar una estrategia, una estrategia de desarrollo económico y humano, porque no puede haber el uno sin el otro. Trabajamos sobre tres pilares, los puertos, la energía y los caminos, como soporte... ...para el mejoramiento en las estructuras de costos... ...de nuestras economías regionales. En cada uno de ellos hicimos grandes obras. Pusimos operativos los tres principales puertos de ultramar... ...Concepción del Uruguay, Ibicuí y Diamante... ...e impulsamos la realización de obras de dragado y balizamiento. En ese marco, quiero anunciarles que abriremos la convocatoria... ...a las inversiones privadas o mixtas... ...a la presentación de proyectos de inversión y explotación para fortalecer la infraestructura portuaria. Queremos avanzar en un polo polimodal en el sur de la provincia con conectividad vial y ferroviaria. Se trata de un proyecto que venimos trabajando junto a legisladores del oficialismo y la oposición y que representa una política de Estado que, que desarrollarán las próximas gestiones. Promovimos la incorporación de la provincia en los ámbitos de decisión en torno a la concesión de la hidrovía y hace poco logramos que comiencen los estudios para que Entre Ríos sea parte del canal troncal de la hidrovía Paraná-Paraguay. Esta es la única provincia argentina que tiene acceso directo a dos canales de navegación, la hidrovía del río Uruguay y la hidrovía del río Paraná-Paraguay, ambos con accesos al río de la Plata y al océano Atlántico. Por eso, ese motivo Pensamos que es un proyecto a largo plazo que contempla la apertura de esta participación público-privada en el desarrollo logístico de la provincia. La infraestructura portuaria también se complementará con el Aeropuerto Internacional Binacional de Concordia que ya se encuentra en marcha y está en muy buen grado de avance y que permitirá la salida a nuestras exportaciones de arandos y cítricos dulces y además mejorará la comunicación de pasajeros para desarrollar la industria del turismo en la provincia. Hace poco más de siete años llevamos adelante una inversión histórica en infraestructura vial con recursos provenientes de entes financieros internacionales y principalmente propios. Y desde 2019, el gobierno de Alberto Fernández transfirió recursos que nos permitieron, por ejemplo, continuar la autovía de la Ruta 18 y financiar la repavimentación de rutas fundamentales para el sector productivo. Desde 2016 hasta 2020, se construyeron más de 900 caminos entre rutas, accesos, puentes, alcantarillas y calles. Mantuvimos niveles de inversión en los caminos principales, secundarios y terciarios, para que la producción entrerriana llegue a destino en tiempo y en forma. Solo a modo de ejemplo, podemos mencionar la construcción de distintos tramos de la ruta 51, 6, 32, 16, 8, 26, 11, 23, 20 y otras más, los accesos sur y norte de Paraná, el nuevo acceso a la ciudad de La Paz, los dos accesos a Concordia, el primero de marzo se inicia el acceso norte a Concepción del Uruguay y está por adjudicarse la interconexión vial de la zona oeste de la ciudad de Gualeguichú. Inversiones fundamentales a las que se suman otros 40 accesos nuevos reconstruidos y ejecutar en otras ciudades y pueblos. Quería anunciarles además que el 30 de marzo se abrirán los sobres de la licitación pública de la obra de repavimentación de las rutas provinciales 1 y 2 en los departamentos... Federal Feliciano y Federación. Incrementamos la infraestructura en gas y electricidad en todo el territorio provincial priorizando el servicio también a nuestras zonas rurales y parques industriales para que puedan radicarse empresas e industrias que generen empleo. Son 30 las localidades que durante esta gestión accedieron al gas natural por primera vez o tuvieron ampliaciones en redes ya existentes. Ya se está trabajando en el primer tramo de lo que representa la obra de desarrollo gasífero más importante de los últimos 25 años el gasoducto productivo del noreste entrerriano entre los conquistadores y Chajarí. La obra generará un cierre en el gasoducto troncal de la costa del río Uruguay, que ya no tenía capacidad necesaria para la erradicación de industrias y permitirá la provisión de gas en toda una zona que es agroindustrial. En resguardo de los intereses del Estado, he decidido revocar el contrato con Gasnea, por las faltas de inversiones que la empresa concesionaria había realizado. Todas las inversiones. Todas las inversiones las ha realizado el Estado provincial en los últimos años y nuestra empresa de gas de la provincia de Entre Ríos, Sexa, está perfectamente capacitada para realizar la concesión que hoy se está ejecutando. Otorgamos financiamientos para obras de electrificación rural a pobladores y productores. Solo en obra pública de electrificación rural vamos a tener en 2023 una inversión total de más de mil millones de pesos. También en materia energética, quiero ratificar una vez más que Salto Grande es de los entrerrianos y esto debe ser una tarea que nos debe unir a todas las fuerzas políticas porque no puede seguir sucediendo que paguemos una tarifa eléctrica totalmente inequitativa, cuando en el AMBA está subsidiada. También llevamos adelante políticas tendientes a promover las energías renovables y la eficiencia energética. Se pondrá en vigencia la Ley 10.933 para la generación, almacenamiento y utilización de energías a partir de fuentes renovables. De esta manera, la provincia incorpora los objetivos mundiales de utilización en energías limpias. Por otro lado, llevamos a cabo una política de subsidios tarifarios con auxilio a sectores privados, industrias y economías regionales. Hoy, 120.000 hogares entrerrianos están alcanzados por una tarifa social uno de cada cuatro medidores en la provincia de Entre Ríos tiene un subsidio que afronta con fondos propios el Tesoro Provincial. Y en ese sentido también he decidido suspender el aumento que estaba previsto en la tarifa energética. Pero además también he decidido quitar todo cargo provincial de la factura de luz que reciben los consumidores de la provincia de Entre Ríos. No habrá ningún cargo en la factura de electricidad que corresponda a la provincia. Y también invito a los municipios a poder hacer un esfuerzo con las tasas municipales. Nuestro plan, de gobierno articula... Nuestro plan de gobierno articulado a diario con intendentes y legisladores de todo el arco político, incluyó obras de agua potable y saneamiento para que todos los entrerrianos tengan accesos, a estos servicios esenciales para su calidad de vida. Los vecinos de 53 ciudades centrarrianas tienen en marcha finalizados estas obras. Además, está en plena ejecución el Acueducto Metropolitano de Paraná que posibilitará que 300.000 vecinos de Paraná y toda la zona circundante tengan acceso a este vital servicio de agua potable. Seguimos implementando el programa de saneamiento del río Uruguay que beneficiará a Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay, Colón y San José, y ejecutando obras de defensa contra inundaciones y desagües pluviales y brindando un servicio de infraestructura urbana en distintos puntos de la provincia. Inauguramos ya la defensa norte de Concepción del Uruguay y está próxima a finalizar la defensa contra inundaciones de Villa Paranacito, llevamos adelante obras de sistematización de arroyos en Paraná, Concordia y Victoria para que cientos de familias dejen de verse afectadas por la crecida de los arroyos solo por mencionar algunas el círculo virtuoso de la obra pública permite también a los entrerrianos acceder a una vivienda digna es un derecho constitucional que cumplimos durante las dos gestiones de gobierno en la primera sin el acompañamiento de la nación y con recursos propios Pudimos dar respuestas a familias de pequeñas localidades que históricamente habían quedado relegadas de este tipo de planes. El beneficio de esta decisión fue múltiple. Generamos inclusión, permitimos el arraigo de familias en los ámbitos rurales, creamos fuentes de trabajo y reactivamos la economía de los pueblos. A través del programa provincial Primero Tu Casa llevamos entregada a más de mil viviendas en 60 localidades. Se encuentran en ejecución una cifra similar en 30 localidades y está en proceso de licitación 400 más en otras 17 comunas. Todo con fondos provinciales. En 2019, Nación volvió a tener una política habitacional. Entre Ríos fue beneficiada con 2.200 viviendas. Muchas de ellas ya están en ejecución y otras están en proceso de licitación y estarán distribuidas en más de 60 localidades de la provincia. Con la política habitacional decidimos también impulsar una de las cadenas de valor más importantes de la provincia. La construcción de casas de madera le permite a la provincia la industrialización de esta materia prima. Todos esos logros constituyen una base sólida para concretar el otro gran objetivo de la gestión, crear fuentes de empleo. El trabajo es el principal organizador de la sociedad y el primer factor de inclusión. Las y dos entrerrianos reclaman por trabajos dignos para sustentar a sus familias, desarrollarse y progresar. Por ello, decidimos promover la actividad económica de la provincia. Impulsamos medidas de alivio fiscal para los sectores estratégicos y la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, producciones, industrias y comercios. En ese marco, a fines del año pasado, la legislatura entrerriana sancionó la ley de emplazamientos industriales que busca fortalecer el entramado productivo en los municipios de la provincia y un nuevo régimen de promoción industrial que reemplazará el vigente, mejorando las, con, las condiciones de infraestructura e impositivas para la radicación y el desarrollo de las industrias en Entre Ríos. El campo y su industria asociada son actores centrales en la vida económica de Entre Ríos, componen un entramado de miles de pequeñas y medianas empresas conducidas por emprendedores y la mayor parte de las veces son familiares. Acompañamos con políticas de promoción y contención a todas las cadenas de valor que componen la agroindustria, como la avicultura, la producción porcina, la ganadería vacuna, caprina, ovina y la lechería, además del mosaico de cultivos tradicionales de cereales y oleaginosas y las producciones regionales de arroz, citrus, arándanos, miel y forestación. Hemos estado siempre al lado de nuestro sector productivo ante las contingencias climáticas, inundaciones y sequías. Hoy, en el marco de la emergencia y por falta de lluvias y la bajante histórica del río Paraná que afectan a la provincia, estamos subsidiando, junto a Nación, las tasas de interés de nuevas líneas crediticias. También, atento a lo solicitado por las instituciones que lo representan, enviaré un proyecto de ley a la legislatura provincial para que aquellos productores que hayan estado durante dos periodos consecutivos en situación de emergencia agropecuaria, sean considerados en la categoría de desastres y sean beneficiados con mayores exenciones impositivas y el acceso a herramientas para recomponer su capital de trabajo. Además, en el mismo proyecto contemplamos que esos productores afectados sean eximidos de los vencimientos del anticipo del Impuesto Inmobiliario Rural de 2022. Todo ese proceso de inversión, estímulo e infraestructura que llevamos a cabo se tradujo en los niveles de empleo en el sector privado que representó una suba de 5,13 puntos, según las últimas mediciones por encima de los indicadores anteriores a la pandemia y continúa un ritmo de crecimiento constante. Con una propuesta de la Unión Industrial de Entre Ríos pusimos en marcha un programa de promoción del empleo industrial que tiene como objetivo propiciar la creación de 1.500 puestos de trabajo genuino y permanente. Desde la provincia realizamos los aportes no reintegrables a las empresas industriales que incrementan la planta de trabajadores registrados. En ese marco, no podemos dejar de mencionar la poderosa industria del turismo. Solamente en el mes de enero ingresaron entre ríos más de un millón de turistas. Es la actividad que más puestos de trabajo genera por monto de inversión. Desde el gobierno provincial, en conjunto con los municipios, acompañamos al sector privado en su permanente esfuerzo por crecer en inversiones, servicio e infraestructura. Esta agenda de desarrollo y trabajo la construimos en un diálogo permanente con las organizaciones del sector privado, tanto de la producción agropecuaria como las cámaras empresariales de la industria y el comercio. Escuchamos y respondemos las demandas y propuestas porque estamos convencidos que el futuro lo hacemos entre todos. La acción que desarrollamos estos años apuntó a potenciar esos sectores claves a través de políticas directas de estímulo y acceso al financiamiento. En ese marco pusimos en marcha el Fondo de Garantías de Entre Ríos, el FOGAER es una herramienta que otorga garantías a micros, pequeñas y medianas empresas de la provincia para que puedan acceder al financiamiento, tanto en el sistema bancario tradicional como en el mercado de capitales. En materia de exportaciones, desarrollamos una amplia agenda de relaciones exteriores. Acompañamos a empresarios y empresarias a ferias internacionales, misiones comerciales e institucionales para abrir nuevos mercados. En 2015, Entre Ríos le vendió al mundo productos por un volumen de 2,8 millones de toneladas. Mientras que en 2022, pandemia mediante, las exportaciones aumentaron hasta superar los 4 millones de toneladas. También aplicamos... Medidas directas para motorizar el consumo en los comercios radicados en nuestra provincia. Por eso, ante la propuesta de muchos legisladores, tanto de oficialismo como de oposición, decidimos implementar billetera Entre Ríos, que tiene descuentos en medicamentos, en alimentos, ahora agregamos útiles escolares y librería y seguiremos adhiriendo a más comercios para que haya una dinamización del comercio y las familias entrerrianas tengan descuentos para una familia tipo con hijos mayores de 18 años de hasta 20.000 pesos mensuales en más de una oportunidad afirmé que no hay desarrollo económico si no hay desarrollo humano y para alcanzar los objetivos de desarrollo humano, resulta clave que el Estado atienda las necesidades educativas, de salud y de inclusión social. Estas son convicciones profundas y son parte identitaria de la fuerza política que orgullosamente represento. A pesar del inédito contexto que significó el aislamiento sanitario, la escuela pudo reconvertirse rápidamente y mantener la calidad educativa. Por eso, desplegamos un plan basado en la igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de la educación técnica y agrotécnica, su vinculación con el perfil productivo de nuestra provincia, la ciencia, la innovación tecnológica y la regularización y jerarquización del trabajo docente. Concretamos un aumento salarial para la docencia entrerriana, tal como lo comprometí, por encima de la inflación. Cinco puntos por encima de la inflación. Estoy seguro que este año llegaremos rápidamente a un nuevo acuerdo que nos permita mejorar el salario de nuestros maestros, maestras, profesores, profesoras, acompañando el proceso inflacionario. He sido docente y conozco el esfuerzo que hay que hacer para estar todos los días frente al aula. Por eso mi compromiso y el reconocimiento de nuestra gestión para todos los docentes centrarrianos. La extensión del calendario escolar con 190 días hábiles de clases marcará un antes y un después. Pero además, cada jornada escolar será extendida en la escuela primaria, lo que representa 38 días más de clases al año. Para acompañar este proceso, realizamos obras de infraestructuras acordes a las necesidades de pequeñas y grandes localidades. Hemos finalizado 16 unidades educativas de nivel inicial, es decir, jardines de infantes, y tenemos en ejecuciones, en ejecución 11 más. Avanzamos con ampliaciones y reparaciones en escuelas de educación primaria y secundaria, técnicas y agrotécnicas, y la construcción del campus de la UADR será una realidad, tal cual lo comprometí con los estudiantes en Plaza Mansilla, por primera vez tendrán su edificio propio los estudiantes de UADR. Logramos construir 45 nuevos edificios escolares en pequeñas y grandes localidades, respondiendo a las demandas de la comunidad educativa y a un trabajo conjunto con los gobiernos locales, además de realizar constantemente reparaciones y ampliaciones de escuelas ya existentes. Quiero ratificar el profundo compromiso de esta gestión con la ciencia y la tecnología. Estamos llevando adelante proyectos de investigación, desarrollo e innovación junto al Gobierno Nacional y ejecutando becas doctorales de CONICET. Sumamos recursos altamente capacitados a través de las seis universidades. Avanzamos en un centro tecnológico para la promoción de la cadena del arroz en San Salvador, un instituto tecnológico aviar con el INTI en Concepción del Uruguay. Se retomará junto a Nación y el municipio de Paraná la construcción del planetario en el Parque Nuevo. Cabe mencionar también el Centro de Investigación Desarrollo e Innovación de la Salud, que tendrá sede en oro verde en las instalaciones de SEMENER. En el ámbito de la salud, desarrollamos una política sanitaria basada en los derechos humanos. Conformamos cuatro regiones sanitarias que comprenden centros de salud y 65 hospitales de distinta complejidad y niveles de riesgo. Al finalizar la gestión, habremos dejado una transformación muy importante en cuanto a infraestructura, equipamiento sanitario y la incorporación de más de 150 ambulancias de baja, mediana y alta complejidad en el sistema público de salud. A esa transformación la llevamos a cabo no solamente en los grandes hospitales, sino también en los centros de atención primaria de salud, porque estos son los primeros lugares de referencia de la población. Después de un largo y dificultoso proceso Vamos a terminar la etapa pendiente del Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú. Es un compromiso que hice con la comunidad y lo estamos cumpliendo. Pudimos completar el equipamiento y las obras necesarias para hacer totalmente operativo el Hospital de la Baxada en Paraná, con el, con, donde ya comenzaron a realizarse cirugías programadas que descomprimen la demanda del Hospital San Martín. Además, se licitará la obra del nuevo edificio para el Hospital Santa Rosa de Villaguay. También está en marcha la construcción del edificio propio para el Laboratorio de Epidemiología de Entre Ríos en Paraná, una obra indispensable para que nuestra provincia tenga las mejores herramientas a la hora de afrontar desafíos como el que significó la pandemia. Alcanza el 25% de avance la construcción del laboratorio de la planta industrial de Infader. ...en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay. Se trata del primer laboratorio público de medicamentos de la provincia. Los trabajadores y trabajadoras de la salud son los pilares de la red sanitaria de la provincia. En ese marco, promovimos la regularización de más de mil profesionales de la salud y cumplimos con una ley histórica del sector, la Ley de Enfermería. Y quiero destacar muy especialmente la tarea conjunta que realizaron nuestros legisladores y legisladores, legisladoras de todas las fuerzas políticas para aprobar por unanimidad estas dos leyes. También logramos una reducción histórica de la mortalidad infantil, en las mediciones, cada 10 años de 2010 y 2011, este índice era del 10,4 por cada mil bebés nacidos vivos. Diez años después, entre 2020 y 2021, logramos reducir este índice de 7,7 cada mil. Se trata del piso más bajo registrado y este índice lo que mide es ni más ni menos que calidad de vida. Gracias, a la Gracias al enorme esfuerzo del Gobierno Nacional, pudimos desarrollar el Plan Rector de Vacunación contra el COVID. Más de 1.200.000 entrerrianos cumplieron el esquema primario de vacunación. Y en especial, quiero recordar al director del Hospital San Martín de Paraná, doctor Carlos Bantar, quien nos dejara físicamente hace muy poco. Su compromiso y su profesionalidad sintetiza y refleja el mérito que tienen todos nuestros trabajadores de la salud. Direccionamos las políticas de desarrollo social en torno a dos ejes estratégicos, el trabajo y el cuidado. Dentro de las políticas para impulsar el trabajo fueron fundamentales la reforma de la Ley de Economía Social que cumplió diez años en 2022. ...y la creación del régimen de microcréditos. Valoro enormemente a los emprendedores... ...que se animan a forjarse un camino... ...con mucho sacrificio. Nuestro deber como Estado es apoyarlos... ...para que puedan generar proyectos sustentables. Sobre las políticas alimentarias... ...fue clave el trabajo de la organización... ...del sistema de nominalización y registro. Esto nos permitió mejorar la llegada... de los programas a las personas... ...que realmente lo necesitan. Actualmente estamos trabajando en los más de mil comedores escolares que tiene la provincia. Elevamos a la legislatura el proyecto de modificación de la ley de niñez. Fue parte del compromiso que, asumé, que asumí en 2017 para mejorar las condiciones de vida de los niños y las niñas. Entre otras innovaciones, esta nueva ley incluirá la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. En materia de políticas deportivas, la gestión se caracterizó por el acompañamiento permanente a los clubes y deportistas. Aumentamos sustancialmente la asistencia deportista incrementando la inversión en becas. Hacemos foco en más de 300 clubes que son aliados estratégicos para contener mediante el deporte y la salud a miles de niños y jóvenes. Hemos construido junto al gobierno nacional y los gobiernos municipales más de un centenar de playones deportivos y se licitarán en 2023 otros 70. Y entre muchas otras obras podemos destacar la pista de atletismo Concepción del Uruguay y la que se está construyendo en Paraná, en el Parque Verduc, que contará con los más altos estándares internacionales. También concluimos el Centro de Educación Física Número 4, General, Martín, General San Martín, en la ciudad de Concordia. La revalorización de los espacios históricos también forma parte de un plan de gobierno que contempla los valores de la historia y de la identidad. Restauramos la Biblioteca Provincial y la Capilla Norte de la Iglesia San Miguel de Paraná, el edificio religioso más antiguo de la provincia de Entre Ríos. También concretamos el nuevo Centro Cívico de Federal, el Museo Casa Fraimocho en Gualeguaychú, la Casa de Martiñano Leguizamón en Rosario del Tala, el Complejo del Túnel Subfluvial, el Centro Cultural Roque se Peña en Paraná, la Fachada de Casa de Gobierno, el Complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná y la finalización del Centro Cultural Estación Caseros en Concepción del Uruguay. Y quiero destacar el incansable trabajo que lleva Mariela adelante para desarrollar esta obra. En materia ambiental generamos una política de creación de áreas naturales protegidas indispensables para la conservación de la biodiversidad y la calidad del ambiente. Creamos ocho áreas naturales protegidas nuevas y también desarrollamos planes de trabajo en el manejo ambiental para aquellas que ya existían. En total suman 23 superficies protegidas. Creamos el primer cuerpo de guardaparques provinciales. Actualmente Entre Ríos tiene el 15% de su superficie bajo alguna categoría de protección ambiental. También estamos avanzando en la creación del primer parque provincial, el Parque Islas y Canales Verdes del río Uruguay, entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, y así también como el nuevo Parque Nacional Selva de Montiel en el Departamento Federal. En este... En este marco, acabamos de reglamentar la ley 10.671. Se incorporó a la categoría de reserva de usos múltiples a los humedales e islas de Victoria. Y luego de un extenso trabajo de diálogo y articulación entre todos los sectores de la zona, se estableció un plan de manejo sustentable. Esto brindará las directrices claras sobre la actividad que se pueden desarrollar y cómo hacerlas, con los criterios necesarios para preservar este espacio fundamental de vida. Creamos las brigadas ambientales para enfrentar los incendios en el Delta y también en el resto de la provincia. En épocas de temperaturas como las que existen ahora en este año, tan extremas hemos logrado con mucho esfuerzo evitar que los incendios sigan degradando el ambiente. En ese marco, y tal como me comprometí, estoy enviando a la legislatura el proyecto de ley para que haya una nueva legislación de bomberos voluntarios que reemplace la actual, que data de 1987. El respeto por las instituciones hacia la calidad democrática de la provincia y dimos pasos importantes en estos años para mejorar la calidad institucional y cumplir las mandas constitucionales de la reforma de 2008. Creamos 83 comunas. Se trata de un logro colectivo que vino a transformar para siempre las pequeñas localidades porque incrementó significativamente sus recursos económicos. Hace poco, con el apoyo de la legislatura, creamos 30 nuevas comunas, y el presupuesto para las 83 comunas solamente este año es de 4.500 millones de pesos. De igual manera, promovimos la ley por la que se crearon cinco nuevos municipios, María Luisa, Aldea Brasilera, El Pingo, Pueblo Brugo y Pueblo Lievi. Cada uno de ellos registró con esta transformación un crecimiento en el presupuesto muy significativa que redunda en mejores servicios y calidad de vida para sus vecinos. Y estamos organizando los censos para poder crear otro, otros 14 nuevos municipios en la provincia de Entre Ríos. Hoy tenemos... 83 municipios y 83 comunas que reciben diariamente y de manera automática sus recursos que les corresponden por derechos sin ningún tipo de discriminación. Y por otra parte, después de 60 años volvió a nacer una nueva colonia en nuestra provincia. Este logro remita lo más profundo de la historia de trabajo y esfuerzo que dio origen a Entre Ríos. Se trata de la colonia productiva Guardamonte en el departamento Tala, ese espacio de, de más de 2.000 hectáreas fue expropiado por la justicia y cedido a la provincia. Pudimos desarrollar, junto a la Federación Agraria y a la Escuela Agrotécnica número 51 Salvador Maciá, un proyecto productivo. Numerosas familias se asentaron en el lugar y ahora viven y trabajan la tierra. Es un hito que nos enorgullece por su significado y el proceso de articulación que lo hizo posible. También impulsamos el concurso en organismos claves para el control y la transparencia del gobierno. Concretamos el concurso de oposición y antecedentes para ocupar la presidencia del Tribunal de Cuentas. El Consejo de la Magistratura abrió la convocatoria a concursos públicos para cubrir los cargos de la Fiscalía Anticorrupción. Procederemos de la misma manera con las presidencias de la Contaduría y la Tesorería General. Promovimos y sancionamos y pusimos en práctica el juicio por jurados, es la primera vez en la historia que Entre Ríos cuenta con un instituto de estas características, sus resultados positivos están a la vista. Estoy convencido que con el paso del tiempo permitirá acotar la brecha entre la ciudadanía y el servicio judicial. Establecimos una relación de trabajo articulada con el Poder Judicial, garantizamos su funcionamiento Independiente, Acatamos cada uno de sus fallos y preservamos los mecanismos institucionales que emanan de sus leyes vigentes. Siempre sostenido y practicado que no se debe judicializar la política, como tampoco es admisible que se politice la justicia. Siempre mantuvimos un diálogo profundo y de respeto por el debate democrático en el ámbito de la legislatura. Y quiero agradecer a los legisladores y legisladoras de todas las fuerzas políticas el aporte a normas trascendentes para el funcionamiento del Estado. Buscamos generar consensos y esos consensos se vieron reflejados en la aprobación por amplias mayorías o unanimidad de muchas leyes, entre ellas la del actual presupuesto. Pero además... Avanzamos en normas que cambiaron el modo de ver y practicar la política, como la Ley de Paridad Integral, una verdadera conquista de las mujeres entrerrianas que nos enseñaron que la política no es propiedad de los varones. Mi agradecimiento a nuestra vicegobernadora, a Laura Estrata, a todas las legisladoras y la Red para la Igualdad como espacio multipartidario multisectorial que impulsó esta ley. Muchas gracias. También sancionamos otra ley que ubica Entre Ríos a la vanguardia de la legislación en el resto del país, el régimen de prevención de la violencia. Bregaremos siempre para que su aplicación sea efectiva y podamos erradicar definitivamente la violencia de género. Para seguir cumpliendo con preceptos constitucionales, dispusimos el cierre definitivo de la unidad penal número 2 de Gualeguaychú, que ya no estaba en condiciones de seguir funcionando y garantizamos la preservación del viejo edificio para que sea señalizado como un sitio de la memoria. Por otra parte, estamos trabajando en el proyecto para construir una nueva unidad penal en Paraná, que reemplazará la cárcel actual. Hasta aquí una apretada síntesis del plan de gobierno que estamos llevando adelante con el objeto de darle a Entre Ríos un proyecto claro, ordenado y firme de cara al futuro. Hemos conformado entre el gobierno provincial y los gobiernos locales un equipo de trabajo capacitado y con experiencia para continuar las transformaciones que necesita nuestra provincia. Porque una gestión no se realiza en soledad, sino con equipos que lleven adelante gobiernos abiertos, con dirigentes que tengan arraigo en sus comunidades, que surjan de la gente y que conozcan su pueblo. Hicimos del diálogo la principal herramienta de transformación Gestionamos con todos los municipios, sindicatos, sectores industriales y productivos, organizaciones sociales, sin mirar su color político. Si algo exige la ciudadanía a la política, es ponerse de acuerdo y salir para adelante. Tendemos puentes, no generamos grietas, sin otra épica que la del trabajo constante y minucioso, sin confrontar, ni echar culpas, ni adquirir tonos fundacionales o verbas grandilocuentes, pero sí con la firmeza de nuestras convicciones, con el oído puesto en los ciudadanos, con la mirada en el futuro, alcanzamos metas muy importantes, superamos crisis inéditas y cumplimos objetivos que nos conducirán a un gran porvenir. Decimos que hacemos futuro porque pensamos y trabajamos más allá de los tiempos electorales, porque promovemos la unión de nuestro pueblo sobre la base del respeto mutuo, la inclusión y la solidaridad. El camino por delante es muy largo, pero me enorgullece saber que luego de mucho trabajo vamos a dejar una provincia distinta. Entre Ríos es una tierra con historia. Confiar en lo que somos es indispensable para transformarnos sin dejar de lado nuestra identidad. No hay recetas mágicas ni fórmulas matemáticas. Hay educación, compromiso, trabajo y esfuerzo. Quienes representamos a nuestro pueblo en la gestión de gobierno, tenemos que tener presente a nuestros hombres y mujeres, a los adultos mayores y a las infancias, escuchar a las juventudes, mantenernos cerca, atentos y sensibles. Es el legado más importante que me dejó mi padre Elvio. Él fue... Me enseñó Su ejemplo y su palabra son un tesoro que llevo siempre conmigo, conforman el camino que me conduce en la vida y en la política. El legado de este Gobierno, que tengo el honor de conducir desde hace siete años, será de una provincia ordenada, previsible. Introdujo la perspectiva de género en sus ámbitos de decisión, con más calidad institucional, más democrática y transparente, porque en Entre Ríos somos y seremos garantía de gobernabilidad. En 2023, la Argentina cumple 40 años de continuidad democrática. Ratificar el compromiso de todo el arco político con los valores del respeto a la vida, a las instituciones y a los derechos humanos es un imperativo que debemos cumplir en conjunto. ¡Aplausos! Democracia es valorar la palabra, la verdad es alejarse de la diatriba constante, de la descalificación y la mentira, Nada bueno para nuestro pueblo puede surgir de una política en lucha permanente. Debemos procurar pacificar la sociedad, cambiar la contienda por el diálogo, los gritos por la razón y la agitación por la unión. Se lo merecen las y los entrerrianos que cada día se levantan para salir a trabajar en las ciudades y en el campo, se lo merecen nuestros jóvenes que miran con ilusión el futuro las mujeres que aspiran a vivir una vida sin violencia ni discriminación los trabajadores que quieren sueldos dignos los productores que quieren ver crecer sus empresas y brindar su trabajo, los comerciantes y los industriales los artistas y deportistas que se superan cada día Este, nuestro pueblo entrerriano, que supo labrar su historia, puede tener muchísimas definiciones para nuestra provincia de Entre Ríos. Me quedo con aquella con la cual comencé aquel primer mensaje, con aquel, aquella síntesis que hiciera magistralmente el poeta gualeyo Carlos Mastronardi. Simplemente Entre Ríos es un fresco abrazo de agua que la nombra para siempre. Y con esto dejo inaugurado el periodo de 144 sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Con el informe del Estado y la marcha de la administración pública brindados por el señor gobernador de la provincia, queda inaugurado el centésimo cuadragésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la legislatura de la provincia. Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, queda levantada la sesión. Buenas noches. Habiendo recibido el mensaje del señor Gobernador de la provincia, la señora Vicegobernadora y Presidenta de la Asamblea ha dado por finalizado el acto quedando inaugurado el centésimo cuadragésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Honorable Legislatura Provincial. Por la presencia de todos ustedes, muchas gracias, buenas noches.